0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, nuestro siguiente invitado, o nuestro invitado del día de hoy es una persona que estuvo aquí en el área del DMV, Diamond Boy. ¿Cómo estamos, Manín?
1: Todo bien, hermanito, ¿cómo están las cosas?
0: Aquí estamos, como dices tú, estamos aquí bajo tierra para que no nos encuentre nadie. <risa>
1: sí, andamos todos escondidos ahora mismo.
0: Sí, Diamond, este, ¿cómo, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? voy a empezar voy a empezar eh, empezar aquí y después nos vamos para atrás dijo aquel no
1: seguro seguro que sí pues fíjate eh, esto ha sido un, una una etapa en mi vida bien bien rara además de que eh, difícil para todos nosotros no porque es algo que, que nunca nadie había enfrentado pero cuando comenzó todo esto, yo estaba llegando de Puerto Rico porque a mi papá le habían hecho una operación y había, había ido a Puerto Rico por una semana y media y se para el área de Filadelfia donde estaba haciendo el mañanero en una emisora que se llamaba z 999 Al llegar, el día que aterricé, otra compañía nueva compra la emisora y dejan a ir a todo el elenco de z 99 Menos ah, a mí. Sí,
0: Entonces, lo, La, compa- lo vi,
1: la sí. compañía, sí. Eh, bueno, nos despide, no voy a decir menos a mí. Nos despidieron a todos completos. El mismo día por la tarde, la compañía nueva me llama porque eh, las oficinas centrales de ellos están en Allentown, Pensilvania, y me ofrecen a mantenerme, que sea parte del elenco mañanero que ellos ya tienen eh, puesto, pero eh, desde Allentown so empecé la transición a, a mudarme de Filadelfia a Allentown, aunque es como una hora y media, aquí en Pensilvania, entre medio de toda esta pandemia, esta loquera que está pasando en este momento. Eso ha sido una transición en los últimos, las últimas tres semanas un poquito difícil, eh, interesante y a la vez un poquito con miedo, ¿no? Porque nadie se quiere enfermar y gracias a Dios pues eh, nos hemos mantenido saludables. Pero sí, ha sido ha sido algo un poquito raro y difícil. Y, y de verdad que, que una de las transiciones de radio... Y digo, yo he, he vivido por todos los Estados Unidos y he viajado por todas partes, pero de verdad que ha sido una de las transiciones más, más difíciles y, y raras ahora mismo. Eh. Pero pero nada, eso es parte de, de, de los challenges de nosotros.
0: Sí, eh, difícil por el motivo de, del, del coronavirus, va, Diamond. ¿no? sí. Porque, sí. sí. Sí, y que.
1: Sí, bien difícil.
0: Sí, y qué, ¿cómo son las precauciones que, que, que tomas tú eh, para Mira, para eh, esto del coronavirus?
1: No te miento, no te miento. Eh, digo, yo siempre eh, para los cuando yo estaba en el área de, del B&B en el en el sol eh, los que trabajaron conmigo saben que yo soy bien maniático limpiando y y, y, y soy como un poquito de germophobe. So, yo siempre eh, me lavaba las manos mucho y siempre andaba con, con el hand sanitizer. Ahora más que nunca, no solamente tengo hand sanitizer en el estudio, tengo hand sanitizer en el carro, tengo en mi casa. So, donde, enseguida que, que toco algo, me, me limpio las manos. Eh, obvio, ando con, eh, he andado, fíjate, an, antes de que todo el mundo empezara, obligaran a todo el mundo a andar con la máscara, eh, Fui de los primeros, o por lo menos en, acá en el área donde trabajo, de los primeros de andar con máscara todo el tiempo. Porque el año pasado me enfermé bastante fuerte y me dio una pulmonía. Y ah. pues, eh, sí, sí, estuve enfermo como casi por tres meses. Oh y pues, sí, hizo, so, no, no, no quería volver a recaer. Y como esto, tú sabes, es un poquito. Eh, eh, de verdad pues eh, le da miedo a uno con esta con este nuevo virus eso me, me protejo bastante y soy bien más cauteloso de lo que era
0: an- antes no sí está bien que, que te protejas mucho porque yeah. si, si te da una pulmonía esto te, te puede agarrar bien fuerte a ti y entonces sí. es mejor es mejor estar alejado de, de de toda la gente porque ya ves que ¿Por? Ya Esa, que,
1: no, y que me dio a final del año pasado, so, eh, de verdad, de verdad, no termine de curarme casi hasta, hasta enero. Entonces tú sabes, esto de, ya del coronavirus estaba empezando ya a principios de febrero y en marzo fue que explotó. So, sí, exacto. Sea eh, es un que, sido bien cuidadoso y de verdad que, 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 que gracias a Dios, gracias a Dios, eh, seguimos saludables.
0: Sí, y, y lo bueno que, sí, está bien que te cuides, pero fíjate, lo malo, Diamond, que hay gente acá que que uno sabe de que, de que tiene esa enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. Y tú los ves en la calle. Uh-huh. ¿verdad? O sea, no, no, no les importa. ¿verdad?
1: No, no, de verdad que hay algunas personas que, coño, eh, 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 de verdad que uno se queda mirándolo y uno piensa como que, de verdad que no le importa. Y fíjate, eh, este... Esta, esta epidemia a mí me ha tocado personalmente, ya yo he perdido a seis amistades eh, personales con las cuales cantaba en los años, principio eh, cuando yo cantaba, y personas que con las cuales trabajé en la radio. Eh, y por cierto, ahora, eh, hoy mismo me enteré que tengo un, un amigo muy muy cercano mío que lleva en el hospital ya dos días, eh, está en un ventilador. Y por cierto, este fin de semana, mi tío, que está en el área de la Florida, lo eh, tuvieron que llevar al hospital de inmediato y ya lleva desde el domingo en un ventilador. So, tú sabes, para las personas que uh-huh. como no conocen o no, o no saben de alguien, ha llegado a ellos, como que no lo toman en serio. Pero sí, a mí me ha, me ha afectado personalmente y... Conozco varios que están enfermos, pero la pérdida de amistades personales, eh, tú sabes, me ha tocado bastante fuerte. Y como digo, ya ya son seis y no quiero que se añadan más a la lista.
0: No, no. Y, y qué, qué lamentable escuchar eso, Damon. Y ojalá que, que estas personas, eh, queridos y conocidos tuyos, se, se recuperen lo más pronto posible. Sí, no, no. Sí, este, que... yo, yo conozco un par de ministros por acá que tienen esa enfermedad y andan en la calle como si nada, ¿me entendés? y no me parece justo Va. para la demás gente, ¿verdad? que,
1: Exacto.
0: que si ellos lo tienen pues no, a ellos no no les importa infectar a los demás y me parece que está muy mal y yo hasta llego a pensar de que deberían de meterlos presos un, un par de meses para que les pase eso a ellos ¿verdad? fíjate
1: yo estoy completamente de acuerdo con eso porque de verdad que que, que no, es, no es algo para para jugar y si de verdad si usted sabe que está enfermo hombre, quédese en su casa eh, que eso es lo, lo mejor que hace increíble que quedándose en la casa eh, es uno ayudando a los demás pero de verdad que sí porque esta epidemia eh, esta enfermedad no no es juego no es juego y a las personas que toca de verdad que las tumba bien fuerte
0: y na- sí hay gente que no cree hasta que no hasta que no se no se infecta a un familiar o no se les muere un familiar. y
1: de verdad uh-huh. De verdad que sí, las cosas han cambiado bastante. Eh, yo llevo acá en el área de, de adam County ya casi, ya voy para casi un mes. Y, y en las pocas actividades que hemos podido a, asistir, porque obvio a, a, han cerrado todo, ¿no? Pero pocas actividades con policías y esto. Es bien raro tú llegar a una actividad y no darle la mano a las personas o no. Tú o sea, los saludas de lejos, tienes unas máscaras puestas. Yo no... Eh, y se los digo rápidamente, eh, no se ofendan, pero yo no, no le estoy dando la mano a nadie, no abrazo a nadie, no le doy un beso a nadie, le saludo, es de lejos, hola, ¿cómo están? Los quiero de lejos y ya, porque de verdad eh, eh, me estoy protegiendo yo mismo, pero también protegiendo a esas otras personas, porque uno nunca sabe, ¿tú me entiendes?
0: Sí, Somos, sí. Los
1: tenemos. A la vez que tú te proteges a ti, estás protegiendo a otras personas. Y pues lamentablemente el mundo de nosotros ha cambiado en las últimas semanas y, y de verdad que tenemos que ser bien cautelosos.
0: Sí, ahí sí como, como perdón, no, no es coronavirus, no te preocupes. Sí, sí como, ahí sí como dice el, el dicho Bad Diamond, de lejito te ve más bonito. No, no, de lejito se ven hermosos
1: todos. Sí.
0: Verdad, entonces sí. Stay, stay, stay 100 feet away from me. Sí, sí,
1: papi, sí, de verdad que sí. sí, de verdad que sí.
0: sí. sí. Diamond, ¿tú, tú empezaste, empezaste la, la radio en Puerto Rico?
1: No, mi hermano, eh, para serte sincero, mi sueño es hacer radio en Puerto Rico. Nunca, nunca he hecho radio en Puerto Rico. He hecho, he hecho comerciales eh, de radio, he hecho comerciales de televisión, pero nunca se me ha dado la oportunidad para hacer radio... En Puerto Rico.
0: ¿De qué parte de Puerto yo, Rico eres tú? Sí, se puede yo saber. estoy de
1: la costa, de la costa este, eh, un pueblo eh, costeño que se llama Luquillo, que es bien famoso por las playas y hay una área que se llama Los Kioscos de Luquillo y hay un eh, el Rainforest de nosotros que se llama El Yunque. Todo eso está en la costa este y pues le pertenece a muy pueblito. Y es un pueblito pequeño pero conocido por las playas. Hermoso. y pues, hay. Sí, sí, de verdad que sí. sí, la isla siempre tengo una isla hermosa y tú sabes, amigable y, sí. y calurosa y cariñosa y de verdad que, que tiene mucho de que ver
0: Sí, 100 por 35 pero lleno de amor y amistad
1: Sí, 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 de verdad que sí Sí, de verdad que
0: sí. Yo escucho un, un podcast eh, de allá de, bueno varios, de allá de Puerto Rico, escucho uno que se llama, eh, uno con Chente y Drash, No sé, yo creo que lo conoces, un comediante uh-huh. puertorriqueño Sí. Escucho el, el podcast de él, que está bien bueno. Escucho este sí. otro que se llama Hablando 24 Frames. frames. Eh, él,
1: él, no, este no lo he escuchado todavía.
0: Sí, escucho el de los Rivera Destino también, que está bien bueno. <ríe> sí.
1: Ah, bueno, está bien. Sí,
0: entonces yo como que eh, sé bastantes palabras de ah, de Puerto Rico, que, que por lo, por lo cierto, las palabras de Puerto Rico, las malas palabras en Puerto Rico en mi país no son malas palabras. <ríe> <No>. <ríe> <Sí>. <ríe>
1: Ah, pues bueno,
0: practica la gente. Sí, entonces, entonces yo, cuando a mis hijos les gustan las canciones de Bad Bunny, entonces yo, y a mí me gustan también, pues yo los dejo que las escuchen, porque de todas maneras en mi país este, las malas palabras que dice Bad Bunny allá son otra cosa
1: No, exacto, exacto,
0: exacto. Sí. Ajá, como por ejemplo cuando dice, el bicho aquí, el bicho allá. ¿Y ¿Qué es sí. bicho? Me dice mi niña, ah, bicho es... Es un grillito, papá, en mi país es un bicho es como un grillo, un gusanito, ¿sabes? Un bicho. pues
1: fíjate, <risa> en, en Puerto Rico, en Puerto Rico, ya que tú sabes, en, eh, los caribeños, los que estamos más cercanos, más cerca ahí, Cuba y, y la República Dominicana, eh, también significa lo mismo, pero el significado callejero que le han dado, fue obvio, eh, pero una persona normal dice, ay, ese bichito me picó, ya tú sabes de lo que está hablando, ¿me entiendes? Pero...
0: Cuando lo dicen callejeramente, pues, <ríe> tú oh, también okay. sabes de lo que están hablando. Ah, sí, es como, si alguien te dice, ay, me picó ese bicho, y tú, Uy, cuidado, no se me exacto. tope, no quiero ese bicho yo. <ríe> exacto, sí. exacto. Entonces, ¿tú empezaste la radio acá en, en Estados Unidos?
1: Yo, sí, yo empecé la radio en el 1996 en Nueva York. De, empecé en radio americana.
0: Una radio que se llama Clear Channel Communication, ¿verdad? De,
1: es, eh, bueno eh, eh, eso es parte de la compañía pero la emisora, la emisora es la emisora la ciento que se llama KTU uh-huh. que es una emisora de, de música americana emisora eh, música dance y yo comencé ahí en el 96, fue mi, mi primera mi primer trabajo en, en radio y acabadito de salir de la universidad y, y de verdad que, que me enamoré de la radio y he estado haciendo radio desde de, de, desde entonces
0: ahí estuviste estuviste dos años ahí ¿verdad?
1: estuve en KTU hasta a finales... casi tres, al finales del 98, eh, la mega de Filadelfia, la, la compañía Mega Communications estaba abriendo una emisora, dos emisoras nuevas en el área de Boston y el jefe grande eh, que estaba pasando de, de Filadelfia para Nueva York, camino a, a Boston, eh, me escuchó al aire y un proyecto que yo había hecho para los New York Yankees que se llamaba Yankee, eh, Yankee Jack Jam, no, lo escuchó no. al aire y llamó a la emisora preguntando quién era yo y, que, y me dejó la información para que lo llamara. Y así fue que pues eh, me hicieron una oferta buenísima y dejé... el de verdad, una de las emisoras que todavía la llevo en mi corazón, y, y bueno, es como como el primer amor de uno, ¿no? que uno nunca lo olvida, y es, sí, es uno sí. de los más que quiere, so, ese KTU es mi primer amor, y la llevo en el alma, y, y pues tomé la decisión de que, bueno, ya era tiempo de empezar a emprender camino, y empezar a crecer, y como dije, bueno, yo soy latino, nunca he hecho radio en español, pues vamos a hacer radio en español, y arranqué para la mega de Boston en el 1998.
0: La WSKQ, ¿verdad?
1: No, es KQ es la mega de Nueva York. La mega de Nueva Nueva York, sí, eh, yo llegué a la mega de Nueva York en el 2000, eh, pues fíjate, de Boston, eh, la misma compañía, estuve un año por allá, me traslada a Hartford, Connecticut, a una emisora americana que ellos tenían que se llamaba Jams 910. Y entonces eh, yo colaboraba con la mega de Hartford, pero hacía un turno nocturno en la emisora americana que yo tenían, que era la la Jams 910. Y allá trabajaba con, con, con Ricky Ricardo, que es un locutor famosísimo eh, en español y ahora es la voz oficial de los Yankees de Nueva York en español y de los Philadelphia Eagles eh, eh, para el fútbol americano. Eh, él, él fue mi programador, yo so, trabajé con él un tiempo y de momento me llaman de la mega de Nueva York y obvio todos los que trabajamos en radio en español, eh, esa es como la emisora, eh, eh, la meta para todos nosotros trabajar en Nueva York, trabajar en la mega que es la, la emisora latina número uno del mundo sí. y pues se me apareció esa oportunidad y arranqué para y regresé para Nueva York.
0: La mega, y ahí, cuesta hacer radio esta, en New York. Sí,
1: sí, sí. Katie yo era en Nueva York también y, obvio, eh, yo nací en, yo no nací en Puerto Rico, yo nací en Nueva York, yo nací en Brooklyn, eh, pero eh, me crié entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, y pues a la que se me da la oportunidad a ir a la mega de Nueva York, enseguida dije que sí y arranqué para Nueva York y ahí tuve dos años con la mega de Nueva York. Mm, eh, okay. Y después de la Mega de Nueva York, no es que yo he viajado, yo he viajado. Sí, sí. Después de la, nue- la Mega, imagínate, son 25 años, papi. Después de la Mega sí, de Nueva York. Es, es eh,
0: experiencia bárbara ahí. ¿eh? Sí,
1: sí, de verdad, es, eh, de verdad que he tenido una carrera bien bellecida. y, y eh, además de. Obvio, ¿no? El, el talento de uno lo lleva a, a, a muchos lugares, eh, pero yo creo que también, eh, tú sabes, eh, el camino que se le presenta a uno y además un poquito de suerte aquí y allá, pues cuando estamos en la mega de Nueva York, uno de los, también o, otra emisora que llevo en mi corazón y personas que, eh, que conocí ahí, jefes que tengo que se convirtieron como familia mía eh, eh, lanza eh, radio satélite en Estados Unidos que ahora es conocido como Sirius XM pero cuando yo eh, cuando ellos lanzaron era Sirius Radio nada más y, sí. y me contrata a Sirius Radio para lanzar eh, el departamento latino de ellos que tenían como, wow, como creo que eran como 18 canales en español y pues eh, yo arranco y pues con Dolores de Gama arranco para Sirius Radio eh, en el
0: 2000 y estuve, ¿verdad?
1: Uh-huh. Y, y ahí estuve un año con ellos dos años eh, oh. eh, un poquito más un año, un poquito más de un año, un año okay. no, me, sí, sí, está correcto dos años, hasta el 2002 eh, y el jefe que yo tenía en la mega se traslada a Univision Univision tiene una, o tenía una emisora que se llamaba Latino Mix en Nueva York, que ahora es conocida la X96, pero antes se llamaba Latino Mix oh,
0: Latino Mix. Eh, okay.
1: Ajá. el que fue jefe mío en la mega Va a Univision, me llama y me dice: Mira, es un proyecto nuevo de un mañanero y quiero que seas parte de este proyecto. Que era con Celiné Toribio, que es una actriz dominicana y, y, y host de televisión. Ella estuvo con Don Francisco, el gol de la faca, y ahora está haciendo películas eh, en español de la República Dominicana y Puerto Rico. Eh, ella era una de los hosts y un locutor eh, muy famosísimo de Nueva York, eh, dominicano, que se llama Coco Cabrera. Y yo éramos el, el show de la mañana. Y entonces trajeron un muchachito, un señor nuevo, eh, que nunca había hecho radio, pero era comerciante que se llamaba Boricua aquí. Y ese fue el mañanero para Univisión y, y nos fue bastante bien. Y ahí estuve por tres años.
0: Tres años y cinco meses, sí.
1: <risa> sí, de verdad que sí. Y de verdad que fue una experiencia eh, bien bonita. Eh, la, disfruté, la disfruté completa. Eh, por cierto, el mañanero completo todavía nos hablamos... Eh, no, eh, nos nos formamos como una familia en ese mañanero eh, porque pasamos muchísimas cosas pero eh, cuando eso Luis Jiménez, el famoso Luis Jiménez eh, estaba todavía en Mega, en Nueva York, y logramos eh, en varios libros eh, sobrepasarle los números, o sea, le dimos buena batalla y por eso ese, ese show se volvió bastante especial para mí, porque hizo cosas que yo estaba loco por hacer y eh, lamentablemente pues la señal de nosotros no era tan fuerte como la de la mega, pero estábamos dando buena batalla.
0: Sí, hacían hacían bastante bastante batalla y ruido para que la gente llegara a escucharlos a ustedes. Sí, sí, de
1: verdad que sí. Y pues eh, tú sabes, hacer mi marca nuevamente en Nueva York, que eh, eh, es uno de mis pueblos natales y y de verdad que amo esa ciudad, Eh, fue algo bien especial para mí, específicamente en el mundo latino, eh, porque nunca pensé que iba a hacer radio en español.
0: Oh, no, oh, ¿de veras? Pues, ¿Nunca pensaste? o oh, sí?
1: No, porque como empecé en Radio Americana, sí, sí. Eh, eh, pensé que por ahí era que iba a ir mi carrera. Mm. Mi carrera ha, ha dado muchos bandazos, eh, después de eso, tú sabes, y, y vamos a llegar ahí, he hecho Radio Americana y, y en Español, y, y hasta ahí me ha seguido, tú sabes, así ha seguido mi carrera de ahí en adelante. En el 2005 empiezan a salir las emisoras de reggaetón, y me, con, me contrata una emis, una compañía de Arizona, en sí. Scottsdale, Arizona, que sí. quieren lanzar una una emisora de reggaetón.
0: Sound City. Y, eh,
1: eh, exacto. Entonces, eh, Sound City Communications, y la emisora se, llama, se llamaba eh, eh, Latino Vibe. Club 95 Latino Vibes, se llamaba la emisora. Por cierto, la emisora no existe ya, pero en el 2005 eh, yo estaba como que necesitaba un cambio, eh, porque ya, tú sabes, la ciudad de Nueva York es tremenda ciudad, pero cansa, cansa esa esa carrera diaria, lo que le decimos el rat race, tú sabes, todos los días esa batalla, y, y tú sabes, una jungla de concreto en Nueva York, eso yo estaba buscando un cambio. Y como, un, como algo diferente. Algo más tranquilo, y, pues,
0: ¿verdad? Como sin tanto pues, caos como era New York. Uh-huh.
1: Sí, no sé si tranquilo, pero sí diferente. Y sí. mi sueño era, además de hacer, tú sabes regresar a Nueva York, porque me había ido, pero el mercado que yo añoraba trabajar, además del de Nueva York, era en Los Ángeles. So, cuando me contratan en Arizona, digo, ah, bueno, estoy bastante cerca de Los Ángeles, vamos a ver cómo nos va para allá.
0: Poco a poco. Y entonces,
1: uh-huh. pues, exacto, acepté en el 2005, acepto el contrato para ir a Arizona. Y me fue fenomenal en Arizona. La audiencia de, de Arizona, eh, eh, la mayoría eh, que predomina es la cultura mexicana eh, de los latinos. no sí. Es la cultura mexicana eh, eh, allá, y de verdad que eh, una cultura muy linda y de verdad que me aceptaron bastante bien yo era el único puertorriqueño en la en la emisora los demás eran eh, mexicanos eh, pero de verdad de verdad que que me fue muy muy bien en Arizona eh, por cierto eh, hice bastantes amistades allá y colegas que que hasta el día de hoy hablamos y, y Do, dos colegas de allá que nos convertimos como hermanos y, y de verdad, eh, por cierto, ahorita te, hace como una hora terminé de hablar con uno de ellos y fue una experiencia muy, muy linda y además de eso fue como un, un preparativo para ir a Los Ángeles eh, para eh, me alegro que fui a Arizona primero porque como que me preparó y me hizo entender la cultura mexicana ya la, la la, la con cult-
0: oh, per- ah. perdón, perdón ya ya habías este comido uh, comida mexicana antes
1: Fíjate, eh, había sí, pero fast food, pero no tradicional. Y cuando estuve en Arizona, pues eh, pude experimentar eso y pude probar. Y, y de verdad que es que muy linda, muy linda y muy buena la, la, la cultura y tus comidas muy riquísimas. De verdad que sí. Sí. Es una parte es súper chévere. Estando en en Arizona, me llama el caballero Pino Ferro, que era el vicepresidente de programación de SBS, que son los que son dueños de mega Nueva York. Eh, tenían una, una emisora en Los Ángeles que se llamaba Latino, Latino 96, que ahora se ahora es la mega 96 de Los Ángeles. So, me llama Pío Ferro, eh, que pues ahora es como mi papá.
0: Ah, oh, sí, y, muy, buen, muy buena persona él.
1: Sí, excelente, de verdad que es excelente. Eh, y me ofrece la oportunidad de ir a Los Ángeles y imagínate, yo súper contento porque era el mercado el cual soñaba trabajar. Y en el 2007 arranco eh, para, para Los Ángeles.
0: ¿Qué era, lo, allá, ¿qué era lo, que te, que, lo que te atraía de Los Ángeles, que querías llegar ahí?
1: Fíjate, eh, había ido a Los Ángeles anteriormente a cantar con mi hermano y me encantaba, me, me encantaba la, eh, el área, eh, su clima excelente, eh, obvio eh, el... Yo quería hacer un poquito más de televisión. Había hecho un poco de televisión, pero quería hacer más televisión. So, y tú sabes que allá está Hollywood, son las películas. So, había mucha oportunidad eh, y hay hay mucha oportunidad para las personas que quieren hacer televisión o quieren hacer películas o quieren actuar. So, es, un, es una comunidad bastante eh, artística en esa sí. área y hay muchas oportunidades para el mundo de la televisión y de la película. Y, y eso era lo que me atraía, porque en radio pues yo estaba haciendo bien. So, yo sabía yo nunca voy a dejar la radio porque es lo, lo que amo hacer pero sí, sí. quería expandir quería expandir para la televisión y si se aparecía algo para hacer tú sabes, una película o algo así eh, lo quería hacer
0: sí, sí, por favor pero, no por favor no, no te quites de la radio pero
1: no, <risa> sí. no, 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 la radio es mi primer amor eso sí. eso nunca va a cambiar y entonces pues en el 2007 me trasladó a Los Ángeles y allá estuve hasta hasta el... A finales del 2008, en el 2008 la economía, eh, hubo un crash económico a través de la nación sí. y entonces pues las compañías decidieron los, los salarios grandes pues cancelarlos y le pagaron a todo el mundo y pues lamentablemente a mí me tocó parte de eso. Me pagaron mi salario y me dijeron pues gracias y lamentamos que <ríe> no funcionó un poquito más, pero eh, eso fue lo que sucedió.
0: Pero lo bueno es que te cancelaron lo que...
1: Exacto, sí, sí, no, no, eh, SBS de verdad que es tremenda compañía de radio y pues eh, con sus contratos, cumplen con sus contratos y me me puso un poco triste porque era mi mi mercado eh, el cual había soñado estar y pues solamente estar un poquito más de un año no era suficiente para mí, pero no se dio
0: y y la
1: la economía, pues la economía crash y y pues no, no había mucho trabajo y entonces pues me regresé para la costa este, me mudé para, para Tampa, Florida y de ahí trabajé con, con María Marín, ella tenía un show de radio y yo era el, el director de imagen de ella y le hacía mucha producción y trabajé con María Marín, wow, como casi, como dos años y medio.
0: Okay. Eh, y cuando estabas el, trabajando, el, cuando estabas trabajando con ella en Miami, también eh, eras eh, programador de, de música de la línea, de la aerolínea. Eh, de Delta. De, sí, Delta, de Delta. sí.
1: Exacto, sí, programé eh, por varios años, eh, creo que casi tres, tres o cuatro, sí, tres años. Eh, para Delta Airlines yo le, le programaba el canal latino, eh, cuando eso... Eh, todavía tú podías en el avión eh, que te ponía los audífonos y escuchaba la, la programación que había dentro de, de, de los aviones,
0: yo le programaba
1: para auto todo lo, el canal latino que ellos tenían.
0: Eso lo hacías en, en simultánea con, con la radio. Sí, eso,
1: exacto, eso lo hacía a la misma vez y, y además de programar, también eh, eh, era el que hacía había un show y yo ha, hacía un show eh, mensual para ellos eh, y ahí entrevistaba diferentes artistas o personas que estaban tú sabes actores y cosas así y, y, y fue algo bien diferente pero fun a la misma vez y y, y lo disfruté lo disfruté bastante
0: sí sí eso, ahí estuviste este del 2008 al 2014 verdad en en con, Delta. Sí, con,
1: sí, con sí con ellos estuve bastante bastante tiempo y eh, eh, fue fue un proyecto bien bien chulo y, y bien diferente porque no era radio tradicional pero se, se hacía igual que radio
0: y en Miami y, cuánto tiempo estuviste con
1: en Miami eh, estuve eh, de hasta el 2011 entonces en el 2011 me llama una emisora de Boston americana
0: eh,
1: que era de, 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 de talk, y tú sabes, de cosas, de noticias y políticas y cosas así, para producirle el show Mañanero, la emisora de WTKK eh, 96.9, que por pues, cierto ya no existe tampoco, es una emisora de música ahora, pero fue, era una oportunidad diferente para mí, y nunca eh, la acepté el, el trabajo porque era como un challenge, porque era algo que nunca había hecho, ¿sabes? producir un show mañanero, americano completo, pero no era de música, era era de, de noticias y política.
0: Era más que un, sí, un, un, un talk show, como le dicen, más un, un sí, programa sí, hablado. Era, sí.
1: Era, bueno, sí, era todo hablado, era todo hablado, y pero era información, tú sabes, mucha, mucha política, y yo nunca había hecho programas de política. Yo fue, Tú sabes, estaba un poquito fuera de mi área porque lo mío es más ser gracioso, bien jocoso, sexual al aire. Tú sabes, ese, ese es mi estilo. Sí, me sí. sorprendió cuando cuando yo me llamaron para ser parte del show, pero como eh, el productor ejecutivo del Mañanero, y pues tuve que tomar un rol más serio. Y, y lo acepté porque, obvio, eh, tú sabes, cuando uno, uno se mete en áreas que no son de uno, uno aprende un poco más y expande sus su conocimientos. Y fue un proyecto muy bueno, muy bueno. Y me encantó, me encantó estar con ellos. Eh, fue bastante diferente. Sí. Eh, y, y de ahí, de hacer el show Mañanero, me salió me pusieron eh, a hacer un show de weekend con una personalidad bien grande, de un comediante de Boston que se llama eh, Joe Lagatti, the guy from Boston. Y con él hice un show, estaba haciendo un show de weekend, era eh, todos los, los sábados de 10 a, a 2 de la tarde y de verdad que, que me lo gocé, estuve con él casi dos años y, y, y fue, fue una experiencia bien bonita y después de eso pues me regresé a Nueva York por un rato, eh, eh,
0: llegaste, Nueva York, llegaste al sol ah, en, llegaste al, al sol en el 2011 verdad, de, sí, de, pero, de, fíjate, de New York que... llegaste al sol verdad o
1: pues fíjate estuvo una, una parada entre medio que eh, lo curioso de, de esto es que yo de, de Nueva York me llama la mega de Filadelfia para sí. porque eh, necesitaban a alguien para el mañanero, tenían a dos personas y el, el host principal se le había ido para la competencia, so yo voy y voy a Filadelfia y estoy en Filadelfia Tres meses antes de llegar al Sol en, en D.C., estuve tres meses porque fui para ayudar, porque no era como que algo que yo quería hacer, pero eh, conocía a, a la compañía, conocí al gerente, y yo le dije, mira, tú sabes que vamos a tratarlo, no quiero firmar contrato, eh, porque estoy buscando algo diferente, pero eh, vamos a meter mano. Y estando en Filadelfia, Me llaman de de Washington, D.C. Nuevamente, eh, Pío Ferro era el vicepresidente de programación, pero ahora es a CBS Radio,
0: eh, que ahora
1: se conoce como Entercom Él me llama y me dice, mira, eh, tengo una oportunidad para hacer un turno de por la tarde. Me gustaría que fueras a entrevistarte. Eh, Me encanta, tú sabes, nosotros trabajamos bien en Los Ángeles. Me gustaría que trabajaras conmigo en... En Washington DC, ves allá, entrevístate y, y, y si sí, puedes caer bien, caes bien y si no, pues por, te agradezco que tomes tu tiempo y, y vayas a tener. Que... Y así mismo fue: viajé hacia, Coim, me monté en el carro, viajé las dos horas y media a DC, me entrevisté y una semana más tarde ya estaba en DC y llegué a mi primer turno en el sol, eh, allá en DC fue el 28 de noviembre del 2011.
0: Era, era Llegaste primero al, al show de la tarde, ¿verdad?
1: Este fue mi primer show en la tarde sí. Y eh, había había reemplazado a, a JR que, que nunca lo había conocido Pero me habían hablado bastante bien de él Y so, yo sabía que había tenía unos zapatos bastante grandes que llenar sí. Y, eh, y da, agraciadamente la gente Al principio no entendía mi estilo Porque yo soy bien americano Aunque hago radio latina, soy más americanizado en el estilo que yo hago, soy soy bien jocoso y soy súper sexual al aire. Sí, y sí. pues la gente, como que no estaban acostumbrados a ese estilo de radio. Y además, mi eh, el estilo de mío es más rápido. No que hablo por cincuenta mil minutos. Tú sabes, el estilo mío era bien rápido y al grano. Hacíamos un chiste. Eh, el personaje, el Papito, que, que lleva conmigo ya ya 20 años, pues eh, la gente no, no sabía cómo aceptarlo porque Papito es bien salvaje también.
0: <risa> so, sí, papito, muchos... sí, papito me encantaba a mí. <risa> sí,
1: había, so, había muchas cosas diferentes que como que yo le estaba dando muy rápido a todo el mundo, pero era para que primero era un show diferente, se entendieran que había algo diferente a lo que ellos estaban acostumbrados y segundo, eh, porque tú sabes, uno empieza a comparar, ah, mira, está haciendo lo mismo que el otro y pues agraciadamente el show mío es bien diferente a, a, a todos los demás, donde quiera que yo he ido.
0: Sí, porque el, 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 el programa de, de JR era era bastante de opinión, que la gente llamaba y hacían chistes y todo eso,
1: ¿eh? exacto Exacto, Ajá. era más como un talk show, entonces yo pues era trayendo la información, hacía un chiste y salíamos del medio rapidito y era más musical que, que nada, eso la gente pues... Ya como a, como al segundo tercer mes ya se fueron acostumbrando y pues gracias a Dios los números que me dieron y, y de verdad que estoy súper agradecido. La audiencia de, sí. de Washington D.C. de verdad que me abrió las puertas y, y es una familia para mí porque los números que yo tenía por la tarde de verdad que, que eran excelentes y, y estoy muy muy agradecido por el cariño que me, que me dio la comunidad de Washington D.C. y de Maryland y de Virginia, de verdad que, que excelente para mí.
0: Sí, y este, cuando empezaste ese show eh, si no estoy mal y tú me vas a corregir este como unos tres meses después como que me di cuenta como que si le abriste, abriste más las líneas telefónicas para interactuar más con la gente o yo estoy mal. Dale.
1: No, no, estás, estás en lo correcto. tú sabes al, Los primeros tres meses específicamente cuando yo entro a un mercado eh, es eh, para ambas partes. Para mí es estudiar y analizar la, la audiencia pero también la audiencia te está estudiando, como ¿qué es lo que está trayendo este? Que, que, y específicamente, si tú eres diferente, no es lo mismo que ellos estaban acostumbrados. So, eh, los primeros tres meses, pues, era más como un estudio de ambas partes. Y, y yo vi que la gente, pues, empezaron a aceptar un poquito, entonces yo empecé a abrir un poco más. Y tú sabes, tú, tú le das cariño a la gente y la gente te da un poquito de cariño y así es es un romance, ¿me entiendes? Es un romance. Sí. No, y, y de verdad, después de eso, eh, la gente aceptó todo lo que yo estaba haciendo y, y y de verdad que se los agradezco porque experimenté otras cosas que nunca había hecho al aire y le agradó a ellos. Y eh, fui el primer show en el área, que teníamos una aplicación para los celulares, eh, era un, tenía un equipo excelente de, de, de DJs. Eh, de, de, de otros locutores que se unieron a mi show. Eh, Ray Parker estaba conmigo, el negro Zuncar estaba conmigo, eh, y de verdad el, el grupo de DJ, DJ Explosive, Fatboy, eh, DJ Enemy, eh, Néstor Tigre, DJ Piojo. D- Joe. Eh, eh, fíjate, DJ John nunca fue parte de, de mi equipo porque se quedó con Pedro Villaggi.
0: Oh, es cierto, pero, anda, sí, sí.
1: Eh, pero, pero sí, le tengo tremendo cariño, un respeto a, a DJ Yo, porque es buen talento también. Y pues, pero es, mi equipo, de verdad, estamos bastante apegados, bastante sólido Hicimos una aplicación, que eh, la aplicación del jangueo, para que la gente pudiera escuchar las mezclas. Hacíamos relajos ahí, las actividades. Nosotros, tú sabes, yo siempre hago muchas actividades para autismo y para la comunidad. Y la gente, pues, ahí estaba más pendiente también eh, a todo lo que se estaba haciendo.
0: Sí, este, yo yo siento que te ganaste rápido la gente aquí de, del área, porque también la gente aquí del área son bien este, eh, sexuales, como tú dices. <ríe> sí, sí, <ríe> sí, le, le gusta el relajo,
1: le gusta el relajo, de
0: verdad que ah, sí. Sí, a la gente acá le gusta el relajo bastante y eso. A mí me gustó cuando salió Papito, ¿sabes? El papito era bien pícaro.
1: Sí, sí, todavía es. <ríe> sí,
0: todavía es pa- sí, todavía es bien pícaro Papito, ¿verdad? <risa> sí, sí. Y, uh, y los chistes de Papito, ¿tú, tú los tiras ahí a, a, al aire en vivo o, o los o los grabas? Sí,
1: ¿no? sí, no, no, todo Papito es en vivo todo el tiempo. Y pues porque, la, tú sabes, las cosas suceden cuando al instante, tú me entiendes, uno, uno puede estar hablando de una cosa y o llama a un oyente y te dice una cosa y de momento le salió un chiste a uno y por ahí sale, ¿me entiendes? Sí. O, nunca, nunca, nunca teníamos, nunca hemos libreto. Es todo espontáneo.
0: Y eso, esos son los mejores shows, ¿verdad?
1: Fíjate, para mí sí. sí. Eh, lo único que te puedo decir que sí que nos preparábamos bastante, o todavía nos preparamos bastante, y pues tenemos un guión de qué vamos a hablar, a qué hora, y qué segmento viene dónde, pero eso es lo único. No, nunca un libreto, nunca nos preparábamos. Ah, mira, tú di esto para yo decirlo. Nunca, nunca se preparaba. así es todo natural.
0: Sí, así los programas así salen salen bien originales. No, Exacto, sí, Yo creo, y,
1: la, y la audiencia se da cuenta, tú sabes, cuando tú eres natural así y, eh, y sale orgánico, la gente pues le gusta y pues ah, okay y te agrada. Pero cuando tú empiezas cuando es un libreto, como si fuera un programa de televisión, en la radio la, la, la audiencia lo puede descifrar tan rápido. y Ah, no, pero esto es fake, ¿a qué voy a estar escuchando? ¿Me entiendes? So, las controversias que se formaron al aire todas fueron eh, de verdad, nunca, n- ninguna fueron planeadas, eh, las llamadas, ninguna fueron, tú sabes, todas eran verdaderas. Eran reales, y, sí. Sí, todas, todo, todo todo lo que sucedía, y por cierto, es, es una cosa de las cosas que le agrada a los que son, han sido jefe mío, o que me conocen de mi trabajo, que yo no monto nada, no, no planifico nada, es lo que salga, vamos a hacerlo al aire. Y pues si sale algo pues que nos hace llorar, pues lloramos a la si nos hace reír, nos reímos, si nos molestamos, pues discutimos. Eh, pero tú sabes, todo es real 20, 20, todos
0: los días, 24-7. Sí, yo yo llamaba mucho al, al programa. <risa> <risa> sí. Y se te agradece, se sí.
1: te agradece.
0: Sí, yo, yo yo fui uno de los que rápido te acepté, a mí me, me gusta así eh, los programas así como los tuyos, va, la emoción y la química y la vibra y todo, Ah ¿eh? Gracias, gracias. Sí, y yo no sé si tú te acuerdas, pero una vez eh, te vi en el Giant aquí en Laurel, en Maryland.
1: Sí, tremendo aguacero
0: que estaba cayendo ese día. <risa> sí, y te, pedí, y te pedí una foto, ahí tengo la foto todavía. <risa> ah,
1: qué bueno, qué bueno, sí. gracias. Me alegro que no te rompí la cámara.
0: <risa> <risa> no, y lo, y, lo, y lo chistoso fue que yo estaba tan emocionado que yo me a tomar una foto contigo, que yo le tenía la cámara y, y yo... <risa> era que tomé video por un ratito pero ya al final me, me, me y, y sabes que ahora la gente hace esa broma va que te sí, posicionas sí, tú sí, para la verdad, foto que... y, y el video que están grabando pues para que sepan yo me lo inventé verdad Ay, sí y cómo cómo haces para, para tener dos turnos Diamond, vas a la emisora o lo haces desde tu casa
1: eh, no, pues mira, eh, esta compañía eh, que compró la emisora donde yo estaba, la emisora se llamaba Z99 y le cambiaron el nombre a la calle 99.9. So, yo hago el morning show con ellos. Aquí está DJ Mar y Alfa López. El show se llama Redonda esta mañana. So, yo soy parte del show de ellos. Entonces, por las noches, hago el turno de, de 7 a 11, eh, hoy por por la entrevista que íbamos a tener, pues grabé el turno, pero normalmente lo hago en vivo, pero lo hago de acá, desde Allentown para Filadelfia. So,
0: oh, ok, la... sí.
1: Exacto, ya a las 11 pues arranco, ya, gracias a Dios, vivo en ya a las 11 y media estoy bañadito, acostadito, y a las 4 de la mañana levantarse para arrancar de nuevo.
0: Sí, oh, gracias. Eh, mira, no sabía sí. eso, que habías grabado el show para eso. Sí. Eh para hacer esta entrevista y te lo agradezco mucho Diamond no sabes no sabes cuánto y me da gusto que que hayas hecho eso y, 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 y que me tomaras en cuenta para hacer esta entrevista ¿eh? y a
1: la, la, la orden a la orden padre. sí
0: Diamond eh, ¿cuándo piensas ir a probar a Puerto Rico
1: sí eh, he tratado no te voy a mentir en el 2000 en el 2011 no mentira en el 2009 eh, eh, me contrataron y para hacer un programa de televisión que se llamaba Fogón TV y solamente después viajamos viajamos por varios estados de acá de Estados Unidos y en una de las paradas nos tocó ir a Puerto Rico. En Puerto Rico estuvimos como dos semanas y aproveché y fui a varias emisoras a entrevistarme, pero nunca se me ha dado la oportunidad. Gracioso del caso es que ahora en, en enero eh, eh, cuando voy Eh, Perdón, en febrero, cuando voy a Puerto Rico, cuando mi papá se opera, aprovecho para reunirme con varias emisoras eh, para expandir mi show nuevamente, pues yo tuve, después que me fui del Sol, ahí en D.C., eh, lancé mi show nacionalmente. O sea, estaba en proceso de volver a hacer mi show nacional y ya había cuadrado con emisora, una emisora en Puerto Rico para que ellos pasaran mi show desde, de, desde acá de Filadelfia, desde el área de Filadelfia hasta Puerto Rico. Lamentablemente con los cambios de, de compañía y lo que ha sucedido después, pues, eh, esos planes se han, se han puesto en alto y obvio con lo del coronavirus que está, tiene a todo el mundo para visto. Eh, no sé cuándo cuando vuelva a surgir esa oportunidad, pero casi se me da, casi se me da bajo ahora. Sí. Eh, pero no. eh, gracias a Dios con la tecnología, el internet y la gente eh, buscando a diferentes personas, fanáticos que pues le han dicho a sus familiares y eso de mí. Eh, tengo una audiencia bastante grande a través del internet que nos escuchan desde de Puerto Rico. Y pues por esa parte, pues esa parte me poquito Pero no es lo mismo como si,
0: si fuera haciendo la
1: radio en Puerto Rico, ¿me entiendes? Pero me imagino que será en, en una ocasión, en otra ocasión. Ya, Por poco se me daba ahora, pero no se me dio.
0: Ya ya llegará y en Puerto Rico hay muy buenos locutores, ¿verdad? Sí,
1: la verdad.
0: El, mo, el Molusco está bien duro, ah ¿eh?
1: Sí, sí, tremendas personas y tremendo talento, de verdad que sí. sí. Hay muchísimos, muchísimos como él, eh, bastantes locutores que hay ahí. Eh, imagínate, hay un, hay como 130 emisoras en Puerto Rico y para ser una islita pequeña, eh, 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 muchísimas emisoras, pero de verdad hay much, mucho talento en Puerto Rico y por eso me encantaría, me encantaría hacer radio con uno en el patio de uno, pero todavía no se me ha dado esa oportunidad, so seguimos por acá.
0: Primero Dios llegará algún día
1: amén amén sí. si yo, yo espero
0: ¿Cuándo, cuándo, ¿cuándo decides tú que, que quieres sacar un, un una canción en el 2009?
1: pues mira eh, se me había eh, en el lado musical eh, yo fui parte de un grupo que se llamaba Nice and Wild que mi hermano es uno de los miembros originales y pues yo canté con mi hermano y eso años después la canción se llamaba Diamond Grow que salió en el 1988 y de ahí viene mi nombre de radio eh, uh-huh. en el 2009 mil... nueve, nueve eh, ¿cuál disco fue que este? Fíjate, no, ese no fue mi primer disco. Ay, mi yeah. primer disco como como solista, como solista salió en el 2005, una canción que se llamaba Look What You've Done, que fue, eh, estaba bajo la disquera Liquid, eh, Liquid Music, que es de Nueva York, y fue un disco que yo escribí eh, sobre mi primer divorcio, mm-hmm. y, y pues me fue bastante bien eh, con ese disco, viajé a Alemania, que me fue bastante bien en ese mercado, Y después de eso eh, hice un disco en el 2000. No, en el 2009. No, mentira, en el 2008 hice otro disco eh, para para una disquera de Arizona que se llamaba Corrello Music. Y pues eh, ahí empecé a a grabar un par de discos, pero toda música americana, música de discoteca que. Gracias a Dios me ha hecho me ha ido bastante bien ¿Cuántas en, canciones, en mercado, los en, discos en los mercados europeos Fíjate, yo he grabado uh, yo tengo cuatro cuatro cinco como seis discos eh, sencillos yo he grabado, mentira siete siete discos he grabado eh, porque he grabado eh, bajo time and Boy Luis y también tengo otro proyecto que se llama bodega Charlie Oh, su so, bodega Charlie. So, Charlie si lo busca eh, eh, en YouTube eh, tuvo un disco que se llamaba Oye Party que llegó número 10 en el Billboard, en la chart de, de Dance Music y entonces eh, en el 2000 fíjate, no me acuerdo si fue el 2009 o el 2010 eh, grabé un disco con fulanito que se llama Gringa Quiero Bailar y hicimos el video en, lo, en Miami de verdad que, que fue un disco bastante bueno pero era era muy americano para emisoras latinas y muy latino para emisoras americanas ah,
0: estaba, estaba en el <ríe> porque, medio
1: <ríe> sí porque era un disco bastante bilingüe y entonces como que las emisoras no sabían qué hacer pero pues en las discotecas hicimos bastante bien y obvio en Europa hicimos bastante bien y le agradezco a todos de fulanito que, que, que de verdad que, que tomó la oportunidad de grabar ese disco conmigo y, y nada, pues, ah, la pasamos súper chévere.
0: Ahorita tal vez la la puede hacer si lo volvés a tirar. Las emisoras en, en inglés están poniendo música sí. con bastante español. Exacto, exacto. <risa> ¿verdad?
1: Fíjate, gracioso del caso, la disquera hace varias semanas atrás me llamó y me dijo, mira, podemos hacer una versión 2020 de esa canción. Y yo le dije, seguro que sí, vamos a meter mano so, en, esa, en esas estamos. O so, veremos a ver qué sucede en este año, pero, eh, pero sí. Eh, Llevo ya como siete discos que he grabado y pues gracias a Dios me, me ha ido bien en mercados internacionales. Eh, en Estados Unidos no tanto porque es más música europea lo que he grabado, pero pero sí eh, eh, nos ha ido bien, no me puedo quejar.
0: Sí, sí, la cosa que, que, que vendan ya sea en Europa o aquí en Estados Unidos, la cosa que esté, que esté entrando algo, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. ¿Y
0: están en Amazon también, verdad?
1: Eh, creo que sí, creo que sí. Eh... Sí. Tú sabes que, que no no he chequeado últimamente. Sí. So, yo, como eh, ha pasado ya un tiempito, pero no he chequeado.
0: Sí, yo me estaba, estaba chequeando y vi que está en Amazon y está ah, okay. en Spotify también.
1: Sí, ese mm-hmm. sí, en Spotify también, gracias a Dios. Y en Apple Music, en iTunes, yo sabía que estaba, pero no sabía si estaba en Amazon. Pero sí, eh, son diferentes proyectos y cosas. Tú sabes, eh, la música siempre ha sido una pasión mía pues todavía me gusta, pero ese lado es más como un hobby, más porque es algo que, tú sabes, le tengo mucho cariño y pues si se me da la oportunidad de de hacer un disco, lo hacemos y de vez en cuando grabo algo con alguien o le hago coros a otros artistas y eso, eh son, tú sabes, todavía lo mantengo ahí como como, como un hobby todavía.
0: Sí, yo, yo te vi cantando un, una canción en, en tu Instagram ya hace como un mes y medio, creo yo.
1: Sí, fíjate, de verdad, de uh-huh. vez en cuando pues, eh, y la gente se sorprende porque no... Tú no me conocen o no saben el lado de, de, que, de que yo cantaba y eso. Sí, yo no me, Se sorprenden, se sorprenden cuando me ven cantando.
0: Sí, yo no, yo no sabía. Ya cuando te vi cantando, eh, bueno, canta, Diamond, ¿ok? Pues puse, sí, me puse sí, a buscar sí, ahí. <risa> <risa> sí.
1: sí, 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 no, y se sorprenden porque esperan que uno, pues, la, la cague toda, pero no. <risa> se sorprenden cuando uno canta bien.
0: <risa> sí, sí, no, sí cantas muy bien.
1: Gracias, gracias, sí,
0: hermanito, gracias. No, y ojalá que, 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 que nunca dejes la radio y que sigas grabando canciones, pues ya ves que lo haces muy bien. Es un hobby, gracias, un, hobby, un hobby y un talento muy bonito. Eso
1: sí, eso, esperamos. Espero a ver si hago algo este año, a ver si es un poquito de ruido, a ver, a ver qué hacemos.
0: Sí, no, eso es lo que yo hago, ruido, tú cantas. <risa> yo yo, yo hago ruido, Yo, tú, tú cantas, yo si me pongo a cantar me parezco a la chimoltrufia.
1: Sí,
0: sí Diamond, da- ¿cómo, cómo, ¿cómo miras tú la situación esta de, de, del, del coronavirus? ¿Qué crees tú de que ¿De que estamos por salir, estamos a medio camino?
1: espera paco eh, para serte honesto, eh, de verdad que pues yo entiendo de que pues la gente ya está desesperada, quieren eh, que abran el país y pues tenemos que volver a trabajar, muchas personas you know, eh, en sus casas cogiendo desempleo y cosas así, y es algo fuerte, ¿no? Y específicamente las personas que tienen hijos y pues tienen que proveer para ellos. Y pues esa parte la entiendo, pero también tenemos que tener mucha precaución de que no vuelva, tú sabes, una recaída sería desastroso sí. tú sabes, y y, y ser, sería horrible para este país, o esperamos que, pues, que los políticos pues sean responsables, pero más, más responsables tenemos que ser nosotros, porque los políticos son medios locos, y este es un año electoral, so, ellos están más por los votos, pero tú sabes, cuando empiecen a abrir en, la, en sus áreas donde quiera que ustedes estén escuchando, precaución. Eh, Mira, yo te soy honesto. Alguien me preguntó, enseguida que abran en tu área, ¿tú vas a salir? Y yo le dije que no. A lo mejor esperé dos, tres semanas para salir a un restaurante o algo. Sí que salgo ahora porque tengo que ir al supermercado, tengo que ir a la farmacia a comprar algo rapidito. Pero así mismo salgo, así mismo me regreso a mi casa y creo que es algo que voy a hacer por un tiempito más en lo que estamos, tú sabes, nos aseguramos de que estamos estamos seguros y no se nos va, no se nos va a pegar algo así.
0: Sí, tenés que ten, ten, tomar todas las precauciones necesarias para salir, pues ya ves que acabas de salir una pu- de una pulmonía y, y una recaída sí, y una recaída puede ser este, eh, muy 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 mala para ti.
1: Exacto, ¿verdad? exacto. Sí.
0: Y, y yo creo que el, lastimosamente el, el presidente este eh, mamadicho <risa> que tenemos. Como dicen allá en sí, Puerto tan, Rico. Está
1: un poquito loquito, él, sí, está un poquito loquito.
0: Mamabicho, me dice. Que... Sí, este. Sí, este, está. A él no le importa nada. Él lo único que le importa es la economía y esa es la única. Esa es el, el, la única carta que él tiene, pues. Ese es, ese es su truco. Ese es el único truco que él tiene bajo su manga y si la economía está mala, él sabe que va a perder las elecciones. Exacto.
1: Bueno, lo de él ahora mismo es tratar de que lo los reelijan so, veremos a ver qué, qué viene después de estas elecciones. Si son cuatro años más de él o, o viene otra persona. So, veremos a ver. Por eso es que es importante a los latinos que pueden votar que salgan a votar.
0: Tú puedes votar, porque Tú naciste acá. ¿verdad?
1: Yo sí, yo siempre voto, yo siempre voto.
0: Sí, sí, eso eso es ¿No? muy bueno inculcarle a los a los jóvenes de que votar es es, es una una necesidad y una y cómo te dijera Mira,
1: mira, para para los que pueden es un privilegio, ¿me entiendes? Y pues deben aprovechar para los que no tienen voz, especialmente, tú sabes, si nosotros queremos hacer cambios eh, a través de la nación, específicamente para, para, para los nuevos inmigrantes que, que siguen llegando, los que ya están aquí, y queremos hacer cambios, fíjate, como hay, hay muchos inmigrantes que ya han, tú sabes están aquí y han hecho sus cosas legales y pueden votar, y fíjate, y salen a votar, los latinos que somos la mayoría de la minoría somos los menos que salemos a votar eso si nosotros lo que estamos registrados lo que podemos votar si todos salieran a votar créeme que aquí hubiera un cambio bastante grande a través de la nación
0: sí pero no pero no no lo hacemos va Diamond, o no, 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 o no lo hacen no, los que pueden sí. No, no,
1: sí, no el... nacionalmente nacionalmente si si vota un 12 de los latinos es mucho Imagínate si fuéramos, si 100% de los latinos que pueden votar, votaran. Ya tuviéramos eh, al, más alcalde, más eh, un gobernador latino. Eh, créeme que hasta un presidente latino pudiéramos tener.
0: Sí, pero aquí lo que lo que nos falta a nosotros los latinos es la unión. Ahí es la que no hay.
1: Unión y educarse un poquito más, y tú sabes. Eh, y no pensarás, ah, eso no tiene que ver nada conmigo. Que, sea, ah, que si los políticos hacen lo mismo... ¿verdad? yo le digo a todo el mundo, si tú no votas no puedes criticar
0: claro, bueno, ahí so, sí como, como dicen if you, if you don't help it, be quiet
1: exacto exacto <risa> sí. so. por eso yo le exhorto a todo el mundo, mira vota vota, porque si no sí. puedes, no puedes no puedes, no puedes puedes criticar y segundo, si es la voz de nosotros so, sí. si nosotros empezamos a unirnos y salimos todos juntos y votamos créeme, créeme que vamos a hacer tremendo cambio
0: y si no vota quédese callado
1: Exacto, lamentablemente sí. Sí. Se lo tienen que mamar como, como se lo den
0: Sí Como la le whisky, dijo aquel Exacto sí. Exacto Diamond, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estás viendo ahorita en, en Netflix? ¿O no miras Netflix? Eh?
1: Pues fíjate eh, No no tanto, no tanto Pero vi la serie de Tiger King Que todo el mundo vio Y de verdad que una serie bastante loca eh, y este fin de semana voy a ver la serie de Nicky Jam, porque me dijeron que era de la vida de él, pues me interesa verla.
0: Sí, yo, eh, yo, pero... yo voy en el tercer capítulo ahorita.
1: o oh, sí, ¿cómo crees cómo, cómo que te gusta la serie?
0: Sí, está bien buena, tienes que verla, sí.
1: Sí, no, eso uh-huh. este fin de semana me voy a poner para eso, para verla. Y pues normalmente lo que veo es mayormente noticias y... Y, y y no sé, eh, stand me gusta ver mucha comedia, stand-up comedy, porque yo estudio comedia, eso, eso, eso es la mayoría de las cosas. Veo comedias antiguas, comedia, comediantes nuevos, a ver qué están haciendo, qué estilo de comedia están haciendo y cosas así. Pero programas así de televisión no, no veo tanto.
0: Casi no, oh ya. Yeah. Sí, tú te gusta bastante la comedia, entonces te, te gustaría. Sí, estudio mí, ¿te gusta?
1: bastante la comedia, especialmente muchos comediantes americanos. Eh, estudio la comedia de ellos y pues me encanta.
0: ¿Te gustaría hacer comedia algún día?
1: Fíjate, eh, es uno de mis sueños hacer un stand-up comedy alguna vez, pero todavía nunca he tenido el valor de hacerlo.
0: Es lo que se necesita, dame un valor para hacer un stand-up comedy, ¿verdad?
1: Eh, Sí, papo, porque imagínate, tú sabes, en la radio yo hago chistes y esto y lo otro, entonces me río, pero como no hay nadie conmigo... Si el chiste fue malo pues no me enteré porque estoy yo solo pero sí. cuando te estás haciendo un comedy y ahí te... estás enfrente de, de 10 15 20 personas 50 personas y hiciste un chiste malísimo la cagaste y nadie se rió te quedaste ahí como que wow okay. <ríe> eh, okay, <ríe> eh, que imagínate te y ríe. tienes que hacer un set de 5 minutos hablar mira si tú estás hablando en la radio nosotros podemos decir un montón de cosas en un minuto Sí. Imagínate que te den cinco minutos y entonces los chistes que tú estés haciendo no sean buenos. <risa> Se vuelve sí, como imag- una hora.
0: Imagina- sí, como una hora. <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué sería bueno empezar a hacer comedia en New York o crees que es, es demasiado duro para empezar ahí?
1: Fíjate, no, no sé, no sé. Eh, pero sí, eh, dicen que ir a hacer stand-up comedy en Nueva York es el, el mejor entrenamiento que uno puede tener. Porque ahí o lo hace o, o la caga, es eh, una de las dos. Sí. Eh, ahí no hay un between. O eres bueno o, o no.
0: O si no, no la. Es que, o si no, no la haces. Que eres a
1: mitad. O, si no, sí,
0: o si no la haces en la primera, tienes que seguir probando, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. So, uh-huh. eh, es algo que me gustaría hacer, a no sé algún día, a lo mejor, pues trataré de hacerlo. So, veremos a ver, veremos a ver que, ¿Qué si pasa? si me da el valor un día de, de, de hacer un, un set. O por lo No sé si a lo mejor lo grabe y lo ponga en YouTube, a ver, para que la gente me critique, a lo mejor, a, a lo mejor comience por esa parte.
0: Oh, esa es buena idea, fíjate. Es, o sí, lo ponga oh, mi Instagram, en Instagram el, sí, el, sí, o, o
1: en sí. Facebook y eso, para que la, porque a la gente le gusta criticar, no le gusta decir cosas buenas, pero le encanta criticar. no Fíjate, para cuando yo quiero que me critiquen cosas, enseguida las pongo en las redes sociales y ahí veo los, los comentarios de los demás. Sí. <ríe> 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 y por ahí
0: sigo. Sí, los y los que critican son más, pues, y es bueno porque lo, de, mantienen las redes sociales a no, uno no, al día. Exacto.
1: No, pero fíjate de la crítica, uno aprende muchísimas cosas sí. porque uno ve, tú sabes, uno puede, le dicen cosas que uno no había pensado, eso sí. es bueno, es bueno en
0: esa parte. Sí, la crítica es buena, pues. y eh, Lo malo es cuando tienes muchos chill leaders a tu favor, va que todo da risa. Ajá. No, exacto. Exacto. Sí, ya que estamos en la comedia, antes, antes de irnos, este, ¿qué te pareció el, el último especial de Dave Chappelle?
1: Yo soy súper fanático de Dave Chappelle eh, eh, Para mí, él es, él, es, él es un genio de la comedia y de verdad que, pues, eh, cuando estaba haciendo The Sheptau Show, estaba, estaba adelantado a su tiempo. Eh, el último especial, no voy a decir que estuvo malo, pero no, no, no fue el mejor especial de él. Pero eh, es un maestro de la comedia. Eh, es, hay mucha gente que se molestó con él por algunos chistes que hizo racista que, pero tú sabes que comedia es la,
0: es la gente que no so, sabe y, y,
1: la gente que, que, que si tú no vas con la mente abierta a un, a un tú sabes a un, tú vas a ir a ver un comediante específicamente yo a mí me encanta la comedia sarcástica y, 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 me fascina eso yo sé que hay comediantes que insultan, eso es lo de ellos, eso es insultar, insultar comunidades, o como, eh, culturas, diferentes cosas, pero tú tienes que tomar todo porque es un chiste, ¿me entiendes? No lo puedes tomar en serio, so, so, por eso dicen, si tú no te sabes reír de ti mismo, te has jodido.
0: Sí, es cierto. Y, so, y, y, él...
1: y y eso es lo que mucha gente no entiende, y se molestaron con él porque tomaron unos chistes personales, pero nuevamente era un stand-up de chiste
0: no. Sí. Estaba, estaba caminando en una línea de fuego él, pero al final lo sacó bien. A mí, a mí me no, gustó. no, no, lo sacó sí. bien y, uh-huh. y, y pues como él dijo, yo estoy diciendo chistes y no lo voy a disculpar porque son chistes. Son chistes, ajá. No. Sí, es cierto. So, no,
1: no era que estaba diciéndole a todo el mundo esto es lo que es, estaba diciendo su chistes y, y la manera que lo veía.
0: Sí, me, me gustó cuando cuando se tiró el, el, el chiste de cuando iban en el carro y pararon por... Sí, ese, ese estuvo bueno. Sí, pero sí, tal vez a la comunidad LGBT no, no le gustó. Pero son no, chistes, pero ellos no. no tienen que. Conociendo a Deicha, pero el, 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 bueno, va. Mira,
1: eh, la, yo entiendo, yo entiendo lo que dice la comunidad LGTB y entiendo lo que dicen algunas comunidades, pero tú sabes, tienes que tomar las cosas como son, son chistes y sí. eso. Eh, no, ¿Le va a cambiar la, 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 la forma de pensar a personas? No Las personas que son homofóbicas van a ser homofóbicas Coño, sin chiste, ¿me entiendes? Sí Pero, eh, pero se les respeta los comentarios de ellos Y pues si se sintieran ofendidos Pues a es lamentable porque era un chiste
0: Y pues Se van a quedar ofendidos eh,
1: <risa> Exacto eh, sí. Quedaron ofendidos y pues no se disfrutan el chiste Pero sí. Eh es lamentable que pues personas tomen eso, pero como dije hay que ir con mente abierta y pues chistes son chistes y hay que quedarse así, sí. eh, pues y cuando se ofenden pues sí hay algunas personas que se disculpan otras que no sí. y pues pero no es para tomarlo a pecho, de verdad que
0: no. Sí, me gusta el comediante, el compatriota tuyo, Shenty Drash, Drash, tiene unos chistes sí. bien, <ríe> bien, bien sucios.
1: <ríe> sí, él sí, él sí, él se está sí, en cuando
0: a, también. A mí okay. me, me encanta él y yo por él es que hago, estoy haciendo este podcast porque yo lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo y, y a mí siempre me ha gustado lo que es lo, la locución, ¿va? yo siempre quise ser... Este es un chiste que te voy a decir ahorita, a ver si lo entiendes. Yo siempre quise ser, siempre quise ser locutor, pero terminé en esta mierda aquí haciendo podcast. Ah,
1: pero, pero está bien, está
0: bien, estaba haciendo
1: también.
0: No, sí, era, era como un, un chiste, pero no, o sea... no sí, en serio, este, yo ya, eh, mi sueño era ser locutor, fíjate, Diamond, pero eh, tú sabes que en los países de Centroamérica la situación es un poco difícil, ¿va? Entonces, o trabajas, ¿Ah? o trabajas, o vas a la escuela, ¿va? Entonces... La mayoría de la gente, pues ya sabes, tiene que trabajar uno, si no se muere de hambre. Exacto, no, exacto. Sí. Y entonces yo empecé a escuchar a, a Chente y me gustó demasiado, hasta que le mandé un mensaje un día y le dijo: Oye, mira, disculpa, admiro lo que haces y eh, ¿qué, qué usas para grabar tus podcasts y todo. A, me respondió el siguiente día: Mira, uso tal grabadora, tal micrófono y va, y me dio toda la información. Y, oh, nice, nice. Sí, y así fue como yo empecé a, a buscar. Yo nunca había, ¿sabes? Yo nunca había trasteado un mixer o una grabadora. Pues yo empecé totalmente de cero, Daimon, de cero. Mm-hmm. <risa> ¿Verdad? Y ahora, pues ya van este. Ya van 18 episodios y ya van seis eh, entrevistas. Nice, y, right. Sí. Y, y a ti, Daimon, te, te agradezco mucho este. Yo creo que dejaste una huella acá en, en el área cuando estuviste por acá. No sé si eh, en tus planes está volver por estos rumbos acá o, o ya no. Pues
1: fíjate, eh, fíjate, yo pensé, de verdad que me sentía como en casa en el área de, de, del D, y me encanta, la, la, tú sabes, como te dije, la comunidad ya me aceptó bastante bien. Eh, después que me fui del Sol, que empecé a hacer mi show nacional, también hice televisión allá en eh, para el Canal 7. En DC, y tuve dos años con ellos, y de verdad que, que me encantó, y pues, eh, fíjate, el área del DMV completo ha sido una experiencia eh, muy linda, y tengo hice bastantes amistades en esa área, y de verdad que, que me encanta, que me encanta, entonces si yo la oportunidad para regresar, de verdad que la tomaría yo.
0: Sí, creo que es, es, el, es el único lugar así va, Diamond. hay tres estados que son uno mismo.
1: <risa> exacto, exacto, ¿verdad? exacto. exacto.
0: Sí, bueno Daimon, eh, muchas gracias, eh, te agradezco mucho, Este, ojalá y se repita esta conversación de acá en unos ya meses. Sabes,
1: estamos a, la, a las órdenes, a las órdenes.
0: Verdad, y, y como yo siempre me despido Diamond, con la bendición de Dios Padre Todopoderoso y Eterno, venimos duro, apúntalo Diamond, apúntalo.
1: Eso, eso. gracias papito, <risa> amén, muchas bendiciones para ti y tu familia, hermano.
0: Gracias, igualmente, y ojalá que todos tus familiares y seres queridos que están sufriendo esta terrible enfermedad y salgan de esto, pues.
1: Gracias, papá, se te agradece, de verdad que sí.
0: Bueno, amén, feliz día.
1: Dale, papito, un abrazo, y pues espero que, que yo no sea el que te joda el podcast, que sea otro.
0: <risa> no, no, este quedó, quedó bien, este podcast, sí. <risa> sí.
1: Pero, no, muchas bendiciones y mucha suerte, papá, de verdad que sí, sigue sigue metiendo mano que. Así empezamos todos, con un paso, eh, tú sabes, da el primer paso y después se sigue el segundo, el tercero y por ahí empiezas a ca- caminando y después sigues corriendo.
0: Así es, así es y así será, primero sí. Dios. Amén. Say- ya tú sabes. Sayonara, dijo el, el chinito. <risa> <risa>